0: título da nossa mensagem aqui, nós vamos falar não é, sobre avançar nos nossos relacionamentos mesmo quando a vida dói. Avance nas suas relações mesmo quando a vida dói. Então, é, qual pessoa você acha que precisa ouvir essa palavra? Não é? Às vezes é um amigo seu, às vezes é um familiar... Às vezes, é o cônjuge, você está aqui sozinho. Às vezes, sua mãe, seu pai, seu filho. Então, marque essa pessoa, porque às vezes ela vai assistir o culto junto com você. E o Espírito Santo pode ministrar tanto nos que estão aqui, quanto nos que estão lá, em nome de Cristo Jesus. Amém? Marcado, aí, então, assim que terminar de marcar, pode voltar comigo aqui e se conectar em mim, tá bom? Presencialmente. É... Então, nós conversamos... Um pouquinho semana passada sobre sermos chamados a viver uns aos outros, e viver uns aos outros o que que é? É glorificar a Deus nos nossos relacionamentos, e aí é interessante porque Deus nos criou para isso, eu não sei se você sabe disso, nós somos feitos para sermos seres relacionais, Deus quando cria Adão e percebe que Adão está sozinho no jardim do Éden, eu não sei se você se lembra qual a frase que Deus diz quando ele vai criar Eva, não é? Deus diz o seguinte, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma companheira, uma ajudadora, uma amiga, uma auxiliadora, não é bom que a gente esteja só, nós não fomos feitos para ficar só, por isso a solidão dói, por isso o isolamento traz angústia existencial e emocional para nós, porque nós não fomos feitos para isso, e isso então machuca a gente, cada um de nós fomos feitos para nos relacionar, para amar, para conviver, mas no meio de tudo isso, ao que aconteceu no jardim do Éden, às vezes a gente se atenta só ao pecado de Adão e Eva para com Deus. Mas eu não sei se vocês perceberam, o pecado começa além de parar com Deus, um para com o outro. E aí Deus chega no jardim e pergunta, quem é que comeu do fruto? E aí Adão vira e fala, olha senhor, eu estava aqui dormindo, tranquilo, foi essa mulher aí que me trouxe o fruto. Percebe, o desgaste relacional já começa ali. E aí quando vai questioná-la, ela joga a culpa para quem? Para a serpente. Quando Deus questiona Adão, o que, que Adão fala? Senhor, eu estava quieto, foi o Senhor que me deste a mulher. Então o que, que Adão está dizendo em outras palavras? Foi o Senhor que deu esse problema para mim. Percebe como os problemas relacionais já nasceram no Éden, e ali a gente vai ver desembocar depois em Caim matando Abel, e assim sucessivamente traição, adultério, assassinato, já começa ali dentro do próprio jardim do Éden, desgastes relacionais vêm mas Deus nos fez para sermos relacionais, se você continua lendo Gênesis, às vezes você não gosta de Gênesis, porque Gênesis tem genealogia, até chegar no capítulo 5, são várias genealogias, mas algo interessantíssimo, capítulo 5 em diante, na genealogia, é que vai mostrar que Deus não desistiu do plano original pelo qual ele criou o ser humano, qual é o plano original pelo qual ele criou o ser humano? Para viver, para glorificá-lo, através do quê? De relacionamentos, como é que eu glorifico a Deus? Indo na igreja no domingo e não amando pessoas durante a semana? Não. Amando pessoas durante a semana. E também cultuando a Deus no domingo. Porque se eu cultuo a Deus no domingo e não amo o próximo, a quem eu vejo durante a semana, João vai dizer, filhinhos, vocês não amam a Deus. Porque a eles vocês não vêm. Ou seja, o nosso chamado é amar as pessoas no cotidiano, em casa, no casamento, filho, pai, mãe, vizinho, não é? Ali no, no serviço, na vida estudantil, e aí então a gente vem e glorifica a Deus, porque nós amamos a quem vemos. E também amamos ao Pai. E a demonstração de que amamos a Deus é porque o amor dEle transbordou em nós durante a semana para amar gente que é difícil. Gente que tem problemas de caráter, gente que tem problema emocional, gente que tem problema no jeito de falar, temperamento duro, forte. Gente que é omissa, gente que falha com a gente. Deus não desistiu do plano original. E aí a gente vai ver, olha a expressão. Enoque viveu tantos anos E Enoque andava com Deus O que Deus veio resgatar? Deus veio resgatar O que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden. Vamos voltar a andar com Deus? E quem anda com Deus abençoa a sua geração Enoque foi o primeiro profeta, eu não sei se você sabe disso Às vezes a gente só se atenta em que Enoque Foi arrebatado, foi tomado E Deus o levou para si, mas foi o primeiro profeta Depois nós vamos ter um segundo profeta Noé, aquele que vai construir A arca, o que é profeta? É chamar o povo a olhar para Deus E amar uns aos outros, mas o povo não houve Noé, e aí vem o juízo de Deus, porque vai dizer Gênesis, que o povo estava corrompido, havia malícia, dureza, maldade no coração dos seres humanos, e Deus então traz um tempo de juízo sobre a humanidade, Deus estava chamando o povo a amar uns aos outros, e é interessante quando Deus vai chamar Abraão, às vezes a gente só se lembra de uma benção, não é? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A gente, sendo materialista de uma cultura assim, a gente só idealiza o material que Deus vai nos dar no final, naquilo que nós desejamos. Mas no meio de tudo isso, há uma palavra que é mais importante do que todas as outras, que é, Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. De ti farei uma grande nação que abençoará todas as outras nações. Ou seja, há aqui um paradigma para o qual ele tem que viver. Ser ele uma bênção, e ser uma bênção de que maneira? Nas relações, não tem como ser bênção só tocando música no culto, não tem como ser bênção fazendo live no Zoom, não tem como ser bênção só no mundo virtual, só com uma live, não. É bênção presencial, é olho no olho, é chorar com quem chora, é se angustiar com quem se angustia, é sofrer com quem sofre. A bênção é na vida, ser bênção é no real, não no virtual também, mas tem que vir para o real. E aí, então, o chamado de Deus para Abraão é esse. Mas quando Israel nasce, a nação de Israel vai surgir, não é? Os hebreus, depois a nação de Israel, a gente vai perceber um detalhe. A nação de Israel não conseguiu cumprir o chamado específico que foi dado a Abraão. De ser uma bênção e abençoar as nações. Israel falhou por várias vezes. A ponto de se tornar uma nação idólatra. Ou seja, a nação que era para dar testemunho sobre o Deus criador dos céus e da terra... É a nação que diversas vezes tem que ser levada para onde? Para o cativeiro, para quê? Para se lembrar de uma coisa, vocês existem para glorificar a Deus e abençoar as outras nações. E não para serem pedra de tropeço na vida das pessoas. Aí então são levados para Babilônia e depois voltam para aprender uma coisa. Sê tu uma bênção, Israel. Viva para me glorificar e abençoe as nações em volta, não se contamine. Se purifique, mantenha-se, santifique-se e então abençoe as nações. Como Israel não cumpre esse papel, louvado seja Deus, porque uma promessa é cumprida em Abraão, não é? Que viria dele o descendente que abençoaria todas as nações e esse descendente vindo de Abraão é quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vem e nele sim existe a bênção a possibilidade do resgate do que foi perdido no Éden, qual é o resgate? podemos voltar a andar com Deus, e mais do que voltar a andar com Deus, podemos obedecer a Deus, podemos ter casamento restaurado, podemos ensinar os nossos filhos a crescerem no caminho do Senhor, podemos instruí-los, podemos exortá-los, porque agora nós somos reconciliados com o Pai, por meio de Cristo Jesus, agora nós temos vida com Deus, e quem tem vida com Deus, vive os uns, uns aos outros, vive a prática do cotidiano, do amor, e é esse o chamado para nós, mas aí vem o porquê, vem os nossos porquês, não é? Ah, um deles é como é que a gente vai viver, pastor, esse amor depois de um tempo em que parece que nós estamos saindo de um deserto existencial, como eu disse na hora do dízimo. Por que um deserto? Porque tem certeza que não foi só um deserto da solidão, foi um deserto também de você se decepcionar com algumas pessoas. Algumas pessoas que você esperava que fosse é, cuidar mais de você, te dar mais atenção, não te deram. Pessoas falharam com você. E você falhou com pessoas também durante a pandemia. Nós falhamos uns com os outros. Nós fizemos muita coisa, ajudamos muita gente, mas também fomos omissos em muitos detalhes, muitas relações e falhamos. Houve desgastes relacionais, porque gente que só se encontrava à noite, das 8 às 10 para dormir junto e depois acordava e voltava para trabalhar, teve que viver sete meses junto dentro da casa. E aí a gente fica intenso, a gente sabe como é que é o temperamento, a gente sabe como é que é a pessoa, a gente sabe, num detalhe de uma mudança de copo, como que afeta o temperamento de uma personalidade. A vida começou a se tornar tão intensa, porque nós fomos colocados, né? fomos levados de volta para dentro dos nossos lares. E aí, diante de tudo isso, houve ao mesmo tempo, para alguns, uma cura de algo que estava perdido. Mas para outros, houve só a potencialização de feridas que estavam abertas e se machucaram ainda mais. Parece que ficar tanto tempo junto só mostrou as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações inspirado numa mensagem que essa semana nós tivemos, eu e o pastor Tato fomos ministrados ah, por um congresso que estava acontecendo em Belo Horizonte, não é? do pastor Jeremias, Deus falou muito ao meu coração na segunda-feira, e eu queria compartilhar essa palavra que o pastor Jeremias trouxe com vocês, e o título da mensagem é, Avance em suas relações, mesmo quando a vida dói. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 50. Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 26. Gênesis 50, do versículo 15 ao versículo 20, é, 26. Diz assim. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José. Antes de morrer, o nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que lhe fizeram. Pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós servos do Deus, de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José, dizendo, nós somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu, não tenho medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenho medo. Eu continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Deste modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. José e seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver três gerações de descendentes de seu filho Efraim. E o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés. Aos quais ele tomou para si como se fossem seus. José, diante a seus irmãos, disse a seus irmãos, em breve eu morrerei. Mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente a dar a Abraão, Isaac e a Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse, quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem os meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Amém. Eu não sei se você entendeu o contexto aqui. É um contexto aonde José tem que lidar com as dores do passado. José tem que lidar com a dor da morte. Eu não sei se você conheceu alguém não é, que nesse tempo perdeu pessoas pelo Covid. Conheci várias pessoas. E como dói a gente perceber como uma doença chega e traz medo para dentro das nossas casas. Como é triste quando alguém que a gente ama é levado repentinamente, não é, por um vírus que cheira, chega sorreteramente, não é, de maneira silenciosa, e então a pessoa descobre, e de uma semana para outra você já vem entubada, e aquela pessoa você não tem nem a possibilidade mais de falar adeus, de falar tchau, e a pessoa se vai. Pessoas estão sofrendo com a presença da morte, como José estava sofrendo, o pai dele morreu. Mas mais do que isso, o sofrimento de olhar para o passado e perceber que no passado pessoas machucaram ele relacionalmente. E aí é isso que eu queria conversar com vocês sobre esse tempo de pandemia, como é que você chegou até aqui? Nesse tempo teve pessoas que te feriram, teve relacionamentos que estão truncados, quebrados, que machucou você, que você se afastou, que você se distanciou que você às vezes pensa em daqui para frente, quando retomar a caminhada, porque foi ferido lá atrás, dizer não, não vou me aproximar mais não, porque eu não esperava que a pessoa fizesse isso comigo. Ou provavelmente você também falhou com alguém e a pessoa nem te disse, mas ela está magoada e triste com você, porque você não foi tudo que ela esperava como um amigo, como uma amiga no tempo da pandemia e do deserto. E no deserto, é tudo isso que José viveu desde os 17 anos de idade. E é nesse momento que o pai morre, que chega então o desafio. E aí, o que é que nós vamos fazer quando o que aconteceu lá atrás volta à tona aqui agora? O que é que a gente vai fazer com gente que a gente ama? Presta atenção, é gente que a gente ama, convive, mas traiu a gente, mentiu para gente. Fez coisas que nos machucaram profundamente. O que é que a gente vai fazer daqui para frente? E quando a gente olha para a vida de José, a gente aprende que José ele avança na vida relacional. E aí, avançar na vida relacional é viver uns aos outros. Avançar na vida relacional, apesar de quando a vida dói, mesmo quando a vida dói, é possível avançar. Eu não sei se você entendeu nesse relato, José avança. José está perto da morte, mas ele não morre murmurando, jogando praga. Ele morre em paz diante de Deus, em paz com os irmãos. Ele avança relacionalmente, ele não fica estagnado. Ele não coloca motivos para não digerir a dor e seguir adiante. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Digerir aquilo que doeu. E seguir adiante nas suas relações. Porque as pessoas vão falhar com você. Vão continuar falhando com você. E você também vai falhar com elas. Como é pastor que eu posso avançar nas minhas relações. Quando a vida dói comigo. Primeiro versículo 17 ao 20, diz assim, por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade, eles trazem a notícia de que Jacó havia pedido que eles perdoassem os seus irmãos, e aí diante de tudo isso, olha a resposta que José vai dar, por isso nós servos de Deus seu pai suplicamos que você perdoe, quando José recebeu a mensagem ele começou a chorar, olha como que ele lida para a dor... Ele se lembra de tudo que aconteceu, ele chora, mas depois de seus irmãos chegarem e se curvarem o rosto de, diante dele, José diz, eles dizem para José, somos teus escravos. E José responde para eles, não tenho medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Sabe como José encara o problema? Sabe como José encara o deserto e pessoas falhando com ele? José, ele encara tudo isso e aceita com paz tudo que lhe aconteceu. Você tem aceitado com paz tudo o que lhe aconteceu nos seus desgastes relacionais? Como é que você encara? Qual é a tua ótica? Como é que você encara quando você olha para alguém que te feriu e a pessoa volta até você e quer manter relacionamento com você e quer continuar mantendo uma conversação? Ela precisa da tua ajuda às vezes. E ela falhou com você ela está precisando às vezes que você seja suporte na vida dela e não só suporte, mas que você mantenha e dê provisão para ela porque eles não têm nem o que comer. É isso que os irmãos estão vendo. Nós estamos perdidos. Se ele não nos quiser aqui, nós vamos voltar para Canaã e vamos morrer de fome. Nós precisamos dele. E sabe como que José olha com tudo isso? Ele chora. Ele fala, irmãos, acaso eu sou Deus para julgar vocês? O grande detalhe é quando nós nos olhamos como deuses. Aí nós julgamos as pessoas. Quando a gente se vê como melhor do que o outro, a gente tem poder para julgar. Mas quando a gente se vê pecador como o outro, a gente chora. E a gente se vê no lugar do outro, porque a gente pode falhar com o outro como ele falou com a gente. E aí, ele não olha como um juiz julgando as pessoas. Ele não olha com baixa autoestima. Você já viu gente que sofre se vendo com baixa autoestima? Não é? As pessoas que sofreram com outras pessoas, normalmente elas se veem com baixa autoestima. Ah não, mas eu não mereço me relacionar com essa pessoa, ela me machuca tanto. Coitado de mim. Ai, eu não mereço isso. E aí se vê como uma pessoa fraca, frágil, como se não fosse uma pecadora que também afeta outros. Ele não se vê no caso da omissão. Tem muita gente que quando a pessoa fere, qual é a primeira alternativa? Vai embora, some da minha presença. Não quero te ver nunca mais. Porque é a omissão. É negligenciar o problema. É negligenciar a relação. José não faz isso. Pronto, chegou a hora, vocês não fizeram tudo comigo aos 17 anos de idade? Chegou a hora de eu pesar a mão sobre vocês, somam daqui. Não, ele não faz isso, ele chora, porque ele não se vê como melhor do que os irmãos. Ele acata com paz tudo que aconteceu no seu passado. Ele olha com paz e diz que tudo que aconteceu de ruim, Deus permitiu e Deus converteu em bem. Olha como é que o sujeito tem tanta paz na vida dele a ponto de entender uma coisa. Vocês falharam comigo sim, mas eu tenho paz diante de Deus para entender uma coisa. Deus tinha propósito em tudo, Deus tinha cuidado de mim quando vocês me faziam mal, olha o que aconteceu de ruim, eu quero perguntar para você, o que aconteceu de ruim com você nesse tempo da pandemia, você consegue olhar para tudo, para as pessoas que te machucaram, para as pessoas que te decepcionaram e te frustraram, e qual é o olhar e análise que você faz dessas pessoas agora? Ao reencontrar com elas, porque você vai começar a reencontrar com pessoas que falharam com você, não só na pandemia, mas antes da pandemia, e a vida vai continuar relacionalmente. E é nesse momento que nós precisamos decidir o que é que nós vamos fazer. José, ele olha para trás ele se lembra da adolescência. Provavelmente ele era um adolescente cheio de Espírito Santo. Vamos concordar, aos 17 anos esse menino está tendo visão e sonhos. Visão e sonhos do que Deus ia fazer no futuro dele. Mas como todo adolescente, às vezes a gente fala as coisas precipitadamente. Um adolescente que senta na mesa e fala, eu tive um sonho que vocês nunca tiveram. Sou melhor do que vocês. Já viu adolescente quando compra o celular novo? Ele anda até para fora do bolso para mostrar para o outro assim, você não tem. É José. É um adolescente cheio de experiência com Deus, sentando na mesa, dizendo, olha o que Deus fez comigo. E aí os irmãos, com inveja e com raiva... Planejam matá-lo, depois decidem que não vão matá-lo, é como escravo. Ele vai parar no Egito, e aí vocês sabem toda a história. No Egito, como escravo, sofrendo a opressão de um escravo. É? Provavelmente ficando num calabouço, como os escravos ficavam. Essa é a condição dele. Mas no meio de tudo isso, no meio de todo esse sofrimento, a gente pode entender algumas coisas. Não é? Aquele menino que estava sofrendo como escravo era o menino que estava aos 17 anos aprendendo a língua egípcia. Concorda comigo? Porque para ser governador do Egito, tem que dominar a língua egípcia. E esse menino já está aprendendo aos 17 anos de idade. Ao mesmo tempo em que ele está sofrendo como escravo, ele está aprendendo a cultura do Egito que os seus irmãos não conheciam, e muito menos seu pai. Ao mesmo tempo em que ele sofre a injustiça porque ele é muito certo, ele honra a Deus. E a mulher então de Potifar começa a olhar para ele, para o físico, para o porte físico, como ele é bonito. Como a estética dele é atraente, tenta sediá lo sexualmente, mas ele é justo diante de Deus. E quando a gente é justo diante de Deus, ainda assim nós vamos sofrer injustiça com as pessoas. Sabia disso? Mesmo sendo justos diante de Deus, as pessoas vão nos injustiçar. E aí José continua servindo a Deus com o mesmo temor e com o mesmo respeito. Ele vai parar na cadeia e na cadeia, aí vocês se lembram dos detalhes. Chega na cadeia, como ele aprendeu e se tornou um ótimo administrador em Potifar, agora ele toma o, do, toma o domínio do presídio de, do Egito, e ele então vai cuidar de todo o presídio do Egito, a ponto de chegarem dois sujeitos lá depois, e aí vocês conhecem a história, não é? o copeiro e o padeiro do rei. Esse dia eu estava lendo um livro, eu achei muito interessante, o autor disse que provavelmente os masterchefs é? que serviam lá no palácio do Egito falharam com o faraó, por isso foram parar no presídio. E quem é que vai trazer a revelação dos sonhos? Continua tendo intimidade com Deus quando a vida dói. O menino que saiu aos 17 anos, aprendeu a língua egípcia, aprendeu a cultura egípcia, e é cheio do Espírito Santo, e na cadeia não tem raiva, não guardou raiz de amarcura, não tem ódio, não está planejando, quando sair daqui vou matar a esposa de Potifar? Eu vou pegar aquela mulher vou vão matar? Não, ele não está. Sabe por que ele não está? Ele está avançando na vida. Gente foi falhando com ele desde a adolescência, como falhou comigo com você. Às vezes teus pais falharam com você na adolescência Às vezes irmãos falharam com você desde a adolescência Mas como é que nós estamos avançando? Como é que nós estamos digerindo tudo isso? A vida está seguindo E a gente precisa decidir o que a gente vai fazer E José decide uma coisa Eu vou avançar Apesar quando a vida dói E ele então se oferece para aqueles dois sujeitos E dizem para eles Quando vocês voltarem Estiverem na presença de faraó Por favor, lembrem-se de mim o copeiro do rei se esquece dele. E se esquece por dois anos só, coisa pouca, não é? Volta para o palácio do Egito e quando ele está lá, o faraó tem um sonho que ninguém consegue adivinhar. E ele se lembra de um menino no presídio que é temente a Deus, que é um homem correto e que é cheio do Espírito Santo. E esse menino pode trazer a revelação. Aqui nós estamos chegando provavelmente, sabe, mais ou menos? Ao, mais ou menos aos 30 anos de idade. Nós estamos falando de 13 anos de vida. Dos 17 anos até os 30 anos de idade. É esse José na cadeia. Porque às vezes a gente lê Gênesis e a gente acha que há uma virada de capítulo, tudo está acontecendo como se fossem meses. Não, são 13 anos, desde um adolescente, a ficar 30 anos até na cadeia. Ele está com 30 anos de idade quando faraó tem um sonho. E agora com 30 anos, o copeiro se lembra, nossa! Dois anos atrás, tinha marcado falar com o senhor aqui, uma audiência. Quero lembrar, tem um menino lá na cadeia, manda buscar esse menino. E aí ele vai, e ele poderia, olha, preste atenção, o cara se esqueceu dele dois anos. Como é que você reagiria a alguém que te esqueceu por dois anos? Sabe aquele parente teu que fica dois anos sumido? E aí no Natal ele aparece. Ô, oh, querido, Gale, como é que você tá, querido? Saudade, você te amo tanto, hein, Gale? Já teve isso com você ou não? parente que some dois anos, três anos, aí ele liga para você, como se fosse o parente mais íntimo, o copeiro do rei, amigão, vamos lá, precisa conversar ali com o faraó, como é que você reage a alguém que te esquece por dois anos? Você não vê em momento nenhum José dizendo, maldito, some daqui, não, o que, é que o texto diz? Ele fez a barba, tomou um banho e se apresentou de maneira limpa diante de faraó. E então o faraó traz o sonho, e ele traz a revelação do sonho. Sabe por quê? José está sempre avançando, mesmo com pessoas que falham com ele. Ele não deixa que isso se torne uma barreira emocional, relacional, para ele crescer. Para ele ter a oportunidade de tudo que ele sonhou aos 17 anos acontecer na vida dele. Então, em nome de Jesus, confie na soberania de Deus. O que eu estou contando desde os 17 aos 30, para você, é para você entender uma coisa. Deus é soberano na tua e na minha vida. Desde quando eu e você nascemos, vai dizer o Salmo 39, 139. Quando nós éramos massa ainda informe. No ventre da tua e da minha mãe. Deus já planejava a tua e a minha história. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso por entender uma coisa. Nós superamos essa pandemia e Deus já está vendo dez anos na frente. Deus já está vendo a eternidade acontecer. Porque Ele é eterno. Tudo está acontecendo nele, por meio dele, para ele. E quando eu confio nessa soberania eu entendo uma coisa, Deus, eu quero avançar, mesmo a vida doendo, o Senhor sabe de tudo que eu já passei até aqui, e eu quero continuar, José estava olhando para tudo, e aí eu imagino algumas coisas, olha como é avançar na vida, e é isso que eu quero te incentivar a pensar aqui nessa noite, primeiro, eu sofri, mas eu aprendi, você tem sofrido? Com certeza, todos nós sofremos, mas a questão é, você está aprendendo? José sofreu, mas aprendeu, eu fui traído, mas fui acolhido por Deus. Você foi traído? Quem experimenta a traição é uma dor terrível. Quando nós descobrimos que meu pai estava adulterando, essa foi a sensação que eu tive. Eu queria ir para a igreja no final de semana para ouvir os louvores na igreja. E aí eu sempre digo para vocês, cantava aquela música, não há lugar melhor com tamanha paz. Paz igual eu nunca, encontrei jamais. É o lugar do meu descanso, onde todo medo se vai. O lugar do meu descanso é nos braços do meu Pai. Aonde a gente é traído, ao mesmo tempo a oportunidade de dizer, aqui eu sou acolhido, aqui eu sinto Deus. A vida tem esse paradoxo, as relações doem, mas ao mesmo tempo Deus nos ensina. A gente é traído, mas somos acolhidos por Deus. Somos injustiçados por pessoas, mas crescemos na justiça e na providência do Eterno. Quando alguém falha com a gente, Deus não nos desampara, porque nós não dependemos de seres, nós dependemos de Deus. E aí quando a gente compreende isso, que maravilhoso é perceber isso. Já narrei para vocês aqui, quando eu cheguei no meu primeiro ano, eu me lembro que a gente alugou uma casa e a casa deu um problema estrutural e a laje do nosso quarto caiu no primeiro mês. E aí fui lá na imobiliária para negociar a questão da rescisão do contrato. Quando eu cheguei lá, a moça disse, não, você assinou um contrato aqui que falava que se tinha qualquer problema, você vai ter que pagar a multa se você quiser sair antes de um ano de contrato. E a multa era altíssima, eu não tinha aquele valor. Eu me lembro então que ela falou, oh, você pode entrar no justiça e você pode ir para a briga. É uma decisão sua. Eu vim aqui para abençoar, eu vim aqui para edificar. Eu preciso me lembrar de quem eu sou, mesmo quando eu sofro injustiça. Eu não posso agir como os do mundo, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. E então eu arquei com toda a dívida de uma coisa que eu não fiz e não merecia, como José fez. E Deus me honrou e providenciou todo o dinheiro que eu precisava para pagar a multa. E aquele ano eu fiquei apertadíssimo. Primeiro ano que eu vim para cá, no ano 2016. E não me faltou nada. Deus cuidou de mim em todas as áreas. Eu estava me lembrando disso essa semana e agradecendo algumas pessoas. Eu lembro quando nós chegamos, nós ficamos tão apertados. A Eveline perdeu o emprego. Ela trabalhava, dava aula em Machado. E aqui ela não conseguiu, no primeiro ano, se realocar na vida profissional. Foi um ano muito difícil para nós. E eu lembro de irmãos aqui da igreja cuidando de nós. O Miguel chegou aqui com três anos de idade, nós não tínhamos dinheiro para comprar a roupa do Miguel, e membros da igreja compravam as roupas do Miguel para nós, cuidando de nós, sem a gente falar nada. E Deus mostrando, eu te trouxe para cá, e eu vou te dar tudo o que vocês precisam. Quando a gente entende que Deus é soberano, não significa que você não vai sentir a dor do que está acontecendo, mas como é bom celebrar a providência do que Deus está levantando também. Ao mesmo tempo em que vem a dor da situação, também vem a alegria da provisão, e é isso que José está percebendo, eu sofri demais, mas olha a posição de honra que Deus me colocou, e aí ele compreende isso, e ele aceita isso com tamanha paz, aceite com paz tudo que lhe aconteceu, em nome de Jesus, uma segunda orientação para você é que nessa noite, viver uns aos outros, é ser capaz de abençoar os seus críticos, ser capaz de abençoar quem te fez mal, você ora por quem te persegue, seus ofensores e aqueles que lhe cercam, mesmo que tenham lhe feito sofrer, viver uns aos outros, e avançar relacionalmente, e manter relação, é claro que às vezes, vocês vão se distanciar, mas ainda assim você vai continuar abençoando a pessoa, você não vai maldizer ela, você não vai falar maledicências, palavras contra ela, você não vai difamar ela, você vai então abençoá-la, como José fez, esses meninos queriam matar ele aos 17 anos de idade, esses meninos queriam acabar com a vida dele e venderam ele como escravo. E agora eles estão aqui no Egito e é a oportunidade da vingança. Mas não. Sabe por quê? Porque ele quer avançar na vida. Ele não quer ficar estagnado sendo mais um que faz todo mundo faz. Olho por olho e dente por dente. Não. Eu sou diferente. E aí Gênesis 50, 21 diz o seguinte. Não tenham medo. Eu continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou com a sua bondade. Como é que nós lidamos com gente que feriu a gente. Como é que a gente trata essas pessoas? Os irmãos erraram contra ele, criticaram, julgaram precipitadamente, o enganaram. Os irmãos não é, o prejudicaram diante de toda a dor relacional da tua e da minha vida. Qual é a resposta? É olho por olho, dente por dente? Vou virar a cara, vou excluir do meu Facebook, do meu Instagram, não quero conversar mais. Se me mandar mensagem, não quero mais. Vou bloquear, não quero dar resposta, porque só eu sei o que eu passei. Só José sabia o que ele tinha passado. Nos últimos... Ali, anos, 13 anos, até ele virar governador do Egito. E aí, depois de tudo isso, ele decide uma coisa: eu vou abençoar aqueles que fizeram mal para mim. Reconheça que, no meio da dor, existe quebrantamento e o tratar de Deus na vida das pessoas, irmãos. Em nome de Jesus. No meio de toda a dor, Deus também está tratando a tua e a minha vida, para que a gente cresça e amadureça. Para que a gente seja capaz de fazer o que os outros não são capazes. José foi capaz de ver os irmãos e foi capaz de enxergar uma coisa a propósito em tudo. Estava lendo um livro essa semana, ah, ótimo. Se você não leu, fica a indicação para você ler para a aquisição desse livro. Chama Vencendo com as Pessoas, do pastor John Maxwell. E nesse livro ele conta uma história que aconteceu em 1995 nos Estados Unidos, verídica, não é? de uma empresa chamada New Pipel. É, e aí numa cidadezinha chamada Reverie, em Massachusetts. Não é? ah, essa empresa, eles trabalhavam com limpeza ah, de tubulação de esgoto debaixo da cidade e deram uma tubulação para eles de 3 metros de diâmetro, de 3, é, isso, né, 3 metros de diâmetro, era gigante o espaço que eles tinham ali que limpar a tubulação debaixo daquela rua, só que ali havia toda a sujeira da cidade tinha parado ali, tudo que escorria da cidade entupiu justamente no lugar que eles tinham que limpar, e aí, a prefeitura, os operários, não é? receberam a seguinte notícia, vocês podem limpar toda essa sujeira, nós vamos pagar vocês, e tudo que vocês encontrarem no meio da sujeira, se tiver algo valioso, é de vocês. E aí a história vai contar que eles começaram a limpar, e havia imundícies naquele lugar. Mas começaram a encontrar anéis, moedas antigas, pratas e até joias de ouro. A má notícia é que os operários tiveram que fazer um trabalho desagradável de tirar a sujeira, mas ao mesmo tempo receber uma recompensa valiosa, encontrar um tesouro no meio da sujeira. Problemas relacionais é bem parecido com isso. Se você não estiver disposto a tirar a sujeira para voltar a encontrar ouro na relação, ela vai continuar só sendo sujeira. Mas se a gente limpar e deixar a água do Espírito Santo, a água de água viva correr e fluir dentro disso e limpar tudo isso, a gente vai conseguir enxergar pérolas preciosas de novo mas nós precisamos estar disposto a limpar. Nós precisamos estar disposto a fazer aquilo que é feito. E aí, quando eu fico imaginando o José, lembrando de tudo, ele está fazendo isso. Ele está olhando para o passado e dizendo, não tenho medo, não. Vamos limpar tudo isso com perdão. Vocês estão perdoados. Não tenham medo. Olha a expressão que ele usa. Não tenham medo. Porque eu estou liberando perdão para vocês. Está tudo limpo dano, passei por cima do dano o medo da retaliação às vezes vem no coração, o medo da ansiedade da outra pessoa, e aí ele diz, acabou e mais do que isso, eu não vou cuidar só de vocês mas vou cuidar dos filhos de vocês porque eu amo vocês eu passei por cima do dano, seja capaz de ajudar quem te prejudicou eu sei que aí eu estou avançando e cada vez que a gente vai avançando vai ficando mais difícil pastor, uma coisa é orar agora ajudar quem me prejudicou Seja capaz de ajudar quem te prejudicou, libere perdão, deixe o passado no passado. José fez isso. Jesus fez isso. Lembra com quem que ele faz isso? Com Pedro, na beira do barquinho, dizendo, filhão, você me negou três vezes, mas apacenta as minhas ovelhas, porque eu te perdoo. Nós precisamos ser capazes de liberar perdão e dar recursos para as pessoas recomeçarem a vida delas, relacionalmente. Nós não podemos matá-las existencialmente, porque esse é um pecado que está incluso nos Dez Mandamentos, para a gente não matar. E o matar não é só físico, às vezes a gente mata e enterra dentro do nosso coração. Não quero nunca mais ver a pessoa. A gente está matando aqui dentro. E Jesus fala, ai daquele que profele uma palavra contra alguém, xingando, há ah, de prestar contas no tribunal no dia do juízo. Percebe as implicações de um cristianismo que glorifica a Deus? Não é só vir na igreja. Mas é, ai de mim se eu xingar, ai de mim se eu proferir, ai de mim se eu disser maledicência, ai de mim se eu tiver raiz de amargura, porque no dia do juízo eu vou prestar conta. É um chamado a ser capaz de ajudar, de liberar perdão, de ser generoso, solitário, capaz de cuidar de quem te machucou e ser capaz de, não é, a, acolher quem lhe traiu. As pessoas vão dizer, mas isso é loucura, de fato é, porque o evangelho é loucura para o mundo. O evangelho é loucura para as pessoas. O evangelho é loucura quando Jesus diz para você virar a face, quando baterem em uma outra face sua. O evangelho parece ser loucura para o mundo, que diz para você orar por quem te odeia. E se alguém te mandar andar uma milha, anda duas. Não foi o que Jesus disse? Parece ser loucura, porque o que ele está pedindo para a gente é o seguinte, amem, amem de maneira extravagante, que seja tão gritante, que eles percebam com quem eles se parecem. Nós só conhecemos uma pessoa que amou tanto assim. Foi na cruz do Calvário há dois mil anos atrás. É isso que ele está dizendo. Amem de um jeito tão gritante que as pessoas ao olharem para vocês percebam que vocês são cristãos. É o amor que vai dizer quem nós somos. E não a membresia numa ata de igreja. Mas é quando a gente tiver um amor tão gritante que as pessoas ao olharem para nós vão dizer. Mas quem é essa pessoa? eu estou perseguindo, eu estou mal dizendo, ele ora por mim, ele me abençoa, ele cuida de mim, ele supre as minhas necessidades, abençoar os outros no relacionamento, é ser capaz de consolar um dia que a gente prejudicou, olha que, que extraordinário, ele não só está dando suporte, mas ele está consolando, dizendo calma, e o texto diz que eles se abraçaram e choraram, ele consola aquele que foi um traidor e abraça ele e diz, vem aqui, eu vou cuidar de vocês, John Maxwell vai dizer nesse livro, gente que busca saúde emocional não procura alívio momentâneo. Olha, grave essa frase aí. Gente que busca saúde emocional não procura alívio momentâneo. O que é que eu e vocês estamos procurando? Quando a gente prefere romper um relacionamento para não tratar os problemas, sabe o que a gente está procurando? Alívio momentâneo. Não quero dor de cabeça. Já ouviu essa frase? Vou deixar para lá, porque eu não quero dor de cabeça. Isso é alívio momentâneo. Nós, como cristãos, nós não queremos alívio momentâneo. Sabe o que nós queremos? Saúde emocional. Paz com Deus. Nós queremos chegar no final da nossa vida e poder dizer como o apóstolo Paulo. Eu fiz tudo que me foi proposto. Não carrego sangue de ninguém na minha mão. Não tenho briga, não tenho mancha, não tenho ódio, não tenho sangue. Jamais deixei de pregar de Jesus porque alguém me apedrejou, me esperou na esquina e me tentou me matar. Até para esses eu preguei. E quando eu me apresentar diante do trono, não tem sangue na minha mão. Ele está dizendo, no dia do meu julgamento, as minhas relações vão glorificar a Deus. As tuas e as minhas relações, no final, vão desembocar no quê? Esse homem, no final da vida dele, ele está agindo dessa maneira. E por fim, seja capaz de, apesar dos erros e das dores das pessoas, não é, que elas levaram você a passar, seja capaz de, no presente e no futuro delas, levarem elas a enxergar Deus. Pastor, o senhor pediu para orar, pediu para ajudar. Agora o senhor quer que além de ajudar e perdoar, eu tenho que levar essas pessoas a ver a Deus no presente e no futuro delas. É isso. Amar uns aos outros não é só dar uma moedinha ali na, no semáforo. É muito mais do que isso. Além da moeda, é dar o pão da vida. É levar Jesus para a vida das pessoas. Além de perdoar e além de orar por aquele que te persegue, é orar a Deus em nome de Jesus. Tira as escamas dos olhos dele e eu vou ver ele salvo e lavado pelo sangue de Jesus. É mais do que só ajudar assistencialmente, é querer ver ele liberto espiritualmente. É essa a expectativa que José tem para com os irmãos ali, no final da vida. Versículo 24, olha a palavra que ele dá para a gente concluir a nossa mensagem aqui. Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão Isaac e Jacó Olha que maravilhoso isso irmãos Você consegue entender isso? Esse homem está morrendo Está provavelmente na cama e ele diz Meus irmãos, vem aqui Em breve eu morrerei Mas Deus vai ajudar vocês Deus vai cuidar de vocês como cuidou no presente No futuro ele vai tirar vocês do Egito Como escravo e vai levar vocês para Canaã Sabe o que ele está dizendo? Vejam Deus na vida de vocês Deus me usou para ser instrumento de bênção, mas na verdade era Ele que estava cuidando de vocês. Desde Canaã, nesses anos aqui no Egito, 17 anos com o papai. Agora chegou a minha vez de morrer, mas Deus vai continuar cuidando de vocês. E no futuro Deus vai tirar vocês. O que nós queremos, irmãos, com gente lidando com pessoas que machucam. Nós precisamos ser capazes de, apesar das dores, levar essas pessoas a enxergarem Deus agora. E no futuro da vida delas, em nome de Jesus. Quando normalmente eu vou dar aconselhamento de casamento, eu falava isso com a minha mãe ontem. Nós estávamos tomando café e aí na mesa do café eu disse para ela, mãe, há coisas que a gente nunca gostaria de ter passado. Mas quando eu vou tratar casais que estão à beira do divórcio, eu sei a dor do divórcio, porque eu vi os meus pais se separarem. E quem sabe a dor do que é sofrer um divórcio, não deseja isso para ninguém. Quem carrega as marcas de ver filhos sofrendo consequências emocionais Não espera que outros casais façam a mesma coisa E às vezes destruam a vida de um adolescente ou de uma criança E aí quando eu vou aconselhar casais que estão assim, me dói Porque eu sinto a dor deles Porque eu sei o que está acontecendo E não tem nada mais prazeroso, porque eu sou chorão, não é? O pessoal sempre diz Aquele é o pastor Chorão, não sabe nem meu nome, mas me chamo de Jeremias. Não tem nada melhor do que sair de um aconselhamento chorando junto com o casal e poder ir em paz para casa saber que eles decidiram. Avançar, apesar de um ter machucado o outro. Não pastor, nós não vamos separar, nós vamos liberar perdão, nós vamos recomeçar. Não tem nada melhor que isso. De ver pessoas que não vão desistir da relação. Restauração de vínculos destruídos. Eu ouvi essa história, ela foi muito forte para mim Estava em São José dos Campos Num congresso da Inspire Uma, igreja, uma das maiores igrejas do Brasil Tem 10 mil membros e Nós estávamos nesse congresso E aí eu me lembro que Tinha uma moça falando sobre liberar perdão E liberar, levaram uma moça E tinha um sofá assim E ela sentou no altar E dali a pouco ela começou a contar a história dela Que desde a infância O pai era alcoólatra O pai agredia a mãe O pai batia na mãe e um dia o pai excedeu na força Deu uma pancada na cabeça da mãe E matou a mãe na frente dela E ela disse Eu odiava meu pai Queria que ele morresse E ela disse Até o dia que eu encontrei Jesus Aquele dia Eu entendi que eu avançaria E eu não ficaria para trás O pai dela pagou 20 anos de prisão e Depois de 20 anos Ele saiu da cadeia e ela foi na porta da cadeia no dia que ele foi sair. para dizer, pai, eu te perdoo. E aí tinha um outro sofá. E aí foi a coisa mais linda. O pai dela subiu. E eles sentaram juntos. E choraram juntos. Recomeçar é o maior milagre que pode acontecer na relação. E isso só pode acontecer por uma bênção que Deus deu para nós em Cristo Jesus. Além da salvação eterna, o apóstolo Paulo vai dizer na carta... Aos coríntios Que nós recebemos um dom, um ministério Sabe qual é o dom e que ministério é esse? Vocês receberam o dom e o ministério da reconciliação Levar pessoas a se reconciliar com Deus E umas com as outras Quando você faz isso Esse é um dos ministérios mais lindos e excelentes Que foi concedido para nós Glorificar a Deus Através de gente sarada De gente que liberou perdão e decidiu avançar Apesar da vida ter machucado no passado não estou dizendo que não vai ficar ferida. Vai. E tem feridas que são grandes demais. Mas as feridas não vão nos impedir de viver para glorificar o nome do nosso Deus. As dores não vão nos impedir. Porque a gente vai encarar com paz tudo o que aconteceu em nome de Jesus. Amém? Encarre com paz tudo que aconteceu. Está sofrendo? Peça ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Ele que intercede por nós através de gemidos inexprimíveis a dor do abandono, a dor da traição, a dor de às vezes quem foi abusado, a dor da omissão, do esquecimento, peça que o Espírito Santo te ajude a ver propósito naquilo que doeu, e naquele momento você não entendeu, mas hoje peça a Deus, eu quero ver como José viu, o porquê que me aconteceu aquilo, e o que é que o Senhor quis me ensinar naquilo, eu quero entender, eu quero crescer, eu quero amadurecer, aonde eu sofri, eu quero aprender, aonde havia injustiça, eu quero crescer na justiça, me ensina, peça a Deus, é um espírito ensinável, como o salmista vai pedir no Salmo 139. Seja capaz de abençoar os seus desafetos, ore em nome de Jesus. É por isso que eu pedi para você no começo do culto, orar por gente que te machuca, ore por eles todas as noites. Porque dali uma semana você vai perceber que Deus te curou. Que já não tem mais raiz de amargura dentro de você. Você foi sarado. E quem é sarado, se reconcilia. Quem é sarado, não guarda mago, não se afasta, se reaproxima. Seja capaz de colocar e de concluir seus encontros relacionais colocando Deus em primeiro lugar. Sabe como José vai concluir a vida dele? Dizendo, Deus ajudará vocês. Ele não conclui na beira da cama dizendo, eu vou jogar uma praga em vocês. Não, ele termina dizendo, eu abençoo o futuro de vocês, os filhos de vocês. Deus vai vir e vai tirar vocês desse lugar. Deus vai dar uma nova história para vocês. Nós como cristãos precisamos abençoar a vida daqueles que nos amaldiçoaram. Nós precisamos estender as mãos e dizer. Deus vai transformar a história de vocês. Os filhos de vocês vão experimentar o poder de Deus. Eles vão experimentar a graça do eterno. Deus vai visitar a vida deles. Aquele que não é capaz de perdoar os outros. Destrói a ponte. Na qual ele mesmo deveria passar. Lembra o ministério da reconciliação? É uma ponte que a gente cria. Pelo poder de Jesus Cristo. e a gente passa por cima. Perdão perdando, passando por cima e recomeçando, que Deus venha, sobre a tua e a minha vida, e que então vejam Deus sobre nós, de que maneira pastor, que vejam Deus em nós, porque a gente começou a se tornar parecido com Jesus, a gente ama na mesma medida e na proporção que Ele amou, a gente perdoa, a gente ora, a gente investe na vida de quem machuca a gente, porque nós vivemos uns aos outros, que você possa em nome de Jesus, durante esse próximo louvor, orar pela vida dessa pessoa, Orar pelas suas mágoas. Clamar a direção do Espírito Santo. E em nome de Jesus, abençoar os seus relacionamentos. Teve alguém que você se afastou? Teve alguém que você bloqueou? Teve alguém que está longe? Teve alguém que, na verdade, te abandonou faz dois anos, como o copeiro do rei fez com José? Ora por ele agora, em nome de Jesus. Ora por essa pessoa. Você tanto amou, você tanto esperou dela, mas ela não te deu o apoio que você precisava. Consagra a vida dessa pessoa diante de Deus. E em nome de Jesus, saia daqui com uma decisão, com uma postura. Deus, eu vou avançar na minha vida, apesar das dores que eu experimentei até hoje. Eu não vou continuar com raiva, com amargura, eu não vou me afastar, eu não vou me desgastar. Eu vou aceitar com paz, eu vou abençoar a vida delas. E eu quero que elas vejam o Senhor na vida delas, em nome de Jesus. Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós fazemos desse louvor uma oração, dizendo que nós queremos diminuir para que o Senhor cresça dentro de nós. Nós seremos capazes de amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, quando o Senhor reinar, Deus, dentro de nós, de maneira integral, quando os nossos pensamentos foram os pensamentos do alto, quando a Tua Palavra estiver gravada no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Nós só seremos capazes de orar pelo próximo, Deus, quando nós estivermos cheios do Senhor, queimando, Deus, para veio para cumprir a Tua vontade Por isso eu oro por cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas Porque às vezes por dentro, Deus Está cheio de sujeira relacional, Deus Mágoa, amargura Há tanta coisa que aconteceu no passado Que só o Senhor consegue enxergar A poluição que está nessa alma, Deus mas eu clamo, Deus, que o Senhor venha com um lavar regenerador do Teu Espírito Santo, um lavar que limpa, um, levar, um lavar que restaura, um lavar que regenera, recomeça, Deus, a vida relacional dos Teus filhos e das Suas filhas, homens e mulheres que às vezes se isolaram, Deus, por serem tantos machucados, quantos irmãos e irmãs, Deus, não vieram de outras igrejas, e estão, Deus, assistindo o culto, participando da nossa igreja, aqui, mas isolado, porque foram feridos em outras igrejas, em nome de Jesus, nós queremos ver irmãos vindo de outras igrejas, ó Pai. Mas em nome de Jesus, nós queremos ver eles sendo sarados aqui, ó Pai. Nós não queremos que a nossa igreja seja um local de fuga. Mas queremos que a nossa igreja seja um local de restauração relacional, em nome de Jesus. Que seja um local, Deus, aonde o liberar perdão vai começar aqui, em nome de Jesus. Aonde vão voltar, Deus, as suas igrejas, as suas famílias, a parentes que estavam afastados. E em nome de Jesus, vão sentir do fluir do Espírito Santo, de liberar de perdão. Vão começar a partir de hoje, orar, consagrando, abençoando, clamando a bênção, abençoando o futuro Deus, de cada pessoa que lhes fizeram mal, no nome poderoso de Jesus a nossa oração, ó Pai é que nós não queremos, Deus, ter uma resolução dos problemas rápidos, nós queremos ter uma saúde emocional diante do teu altar nós queremos como o apóstolo Paulo no dia em que nós findarmos a nossa caminhada, como a de José poder adentrar no teu trono de graça dizendo, completamos a carreira guardamos a fé nós queremos chegar em paz na Tua presença, nos lembrando que nas nossas relações, nós cumprimos a Tua Palavra, para honra, glória e louvor do Teu Santo Nome. Entra na nossa casa, Deus, o Senhor sabe dos atritos conjugais, o Senhor sabe de feridas, Deus, que às vezes só um casal sabe, olhando no olho do outro, mas em nome de Jesus, o Senhor também sabe, Deus, transformar um olhar machucado, num olhar restaurado pela graça, o Senhor também sabe, Deus, transformar um coração quebrantado, e ele pela graça a Deus ser restaurado para a honra, glória e louvor do teu santo nome, assim derrama teu Espírito Santo dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares, conjugais com os nossos filhos, com os nossos pais no nome poderoso de Jesus acompanhe os teus filhos e as tuas filhas agora, e que eles possam ir debaixo da paz do Espírito Santo, que excede a todo entendimento, que eles possam ir guardados pelo autor e consumador da fé o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que eles possam ir debaixo da bênção do Deus Pai, o todo poderoso poderoso, Criador dos céus e da terra, e que assim seja sobre cada filho e filha de Deus que nos assiste, que está aqui presente ou espalhado pela face da terra em nome de Cristo Jesus, amém e amém